1: Y de nuevo, todo bien, todo en su sitio Hemos dejado a Sonia Villaneda en dura pugna contra una impresora Es algo así como Santa Georgina y el dragón, podríamos decir eh, Por cierto, hablando de San Jorge, acordáis que tenéis una cita en Barcelona eh, El día 23 de abril, no solamente con el libro y la rosa Sino con los niños de humo de Aitana Castaño que lo va a presentar en ojo en ¿eh? Barcelona el 23 de abril, el día de
0: San Jordi. Tengo que movilizar ahí al, Hombre, a las puestas de la leyenda urbana.
1: Por supuesto, los que están ahí que no están realmente, porque son pues leyendas, claro. no, uh -huh. no funciona. Oye, este fin de semana, el sábado en concreto, se estrenaba uh -huh. Corinthians y espectáculo. estaría toda la familia allí, ¿no? ¿Tellado? Sí, prácticamente. ¿Cómo fue la cosa? ¿Te gustó? Pues
0: estuvo bastante bien, la verdad.
1: Bastante bien, ya sabes que la palabra bastante está prohibida uh -huh. en este programa porque bastante Ay, es como no que fue. no es suficiente. ¿Te pues gustó o no te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó, gustó? ¿Y en, en tu familia qué opinan? no?
0: Pues sí que está bastante bien. Estaba bastante bien. bien Estaba ¿no? uh -huh. era
1: fiel al, al personaje. ¿A, sí. tu, a tu tía abuela. Bastante. Bastante. Sí, sí, sí. Bastante fiel. Sí. Bastante, <risa> bien. O sea, está bien. De, bien, de, bien, bien, Vale, sí. vale, vale. De hecho, Perfecto. me consta que tú no lo vas a contar, porque eres muy discreto, que algún pariente tuyo hasta se le saltaron las lágrimas. Sí, algunos, varios. Varios, de hecho, ¿no? Uh -huh. Varios, varios. Vale, vale. Como soy los tellados de reservados. No contáis uh -huh. nada, eh. Tengo que arrancarte no, las, no. las cosas, casi uh -huh. con, oh, con forceps. Que... Sí, sí. eh, sí. Estuve ayer viendo, eh, bueno, más bien escuchando por la radio cómo Boots, boots, después de pff, porrón de años, como 11 uh -huh. años sin ganar un gran de estos, uh -huh. un, se ponía otra vez la espantosa, espantosísima targe, chaqueta ah, verde esta por uh -huh. haber ganado el Masters de Augusta, el quinto que consigue, pero no dejaba de asombrarme como el relato que hacían de la vida de este señor que se ha... Pasando de
0: puntillas por cierta parte. ¿no?
1: Pasando uh -huh. de puntillas, ¿no? contándolo al revés, diciendo ah. que había tenido problemas con su mujer. Perdón, la que no, tuvo, no, el que claro. tuvo problemas fue su mujer sí, sí. con él. Y, Me, pero y no pero, solo su mujer. Y no solo su mujer. Sí, sí, vamos. Yo la historia completa no me la conozco, pero lo poquito que sé no estaba mal contada. O sea, no era sí, su no, mujer, no, no. fue su mujer la que tuvo un problema con este hombre. Eso, esto que parece una tontería y diréis vosotros, ah, ya estamos, ya estamos hilando fino. Pues sí, estamos hilando fino porque las cosas hay que contarlas bien. Pero a es ver es que, si va a ser es que, que este señor tuvo. Una cosa
2: no significa lo mismo que la otra. Por supuesto, significa
1: justamente todo lo contrario. A, eh, claro. ¿Quién llego, es el sujeto? Os el vuelo, pero no, 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 está lo claro. que hay ¿Quién es... es el sujeto y quién es el objeto? Claro, Directo, en claro. este caso. Pues, la, en cualquier caso, lleno La buena Taker Wood, que después de, de una vida de prueba ha conseguido volver a meter la bolita en el agujero Hacerlo como debía hacerlo También eh, yo asistí a esto en una emisora Que no era la nuestra En mm. una emisora de la competencia Pues sabéis que aquí hacemos mucho zapping Y por mucho que os empeñéis Contar golf por la radio Uh -huh. Es una cosa
0: complicadísima, no lo, intentéis, no lo intentéis Eso creo que ni, el, ni el, vamos, mm. ni Víctor Hugo Morales Ni Víctor Hugo Morales, no, no, <risa> ni
1: siquiera, ni Héctor del Mar, ni Héctor del Mar Sería capaz de contarlo Oye, el viernes, ya que hemos hablado de lo del sábado, el viernes tenéis cita en el Evaristo Valle Rema y Vive, ¿no? Rema y
0: Vive, sí, mm. por cierto, agradecer a quienes fueron, que, que eran muchos, se llenó la salita esta de tal mm. Y eso, y, y eso y que no era gratis Y eso que no era gratis, ¿no? Cuidado. No, no, que de hecho mm. yo iba con... Iba acompañado y, y les cobraron. Y, pues, pero es que era curioso, porque bueno...
2: Iba sí. acompañado y les cobraron. Ajá. Sí,
0: pero bueno, es que si entrabas por otra puerta no te cobraban. Ya, ya, ya. ya. Sí, era un poco extraño. Ah, pero, vale, vale. Me da a mí. Ya. Pero bueno, sí, sí, bien, bien. Tuvimos que imponer, o, o mejor dicho, superar ciertas dificultades técnicas que tienen que ver con el ir antes a preparar, es decir, con hacer tu trabajo. Ya, ya, ya. ya, pero... ya. Que los cables funcionen, que las, los eso aparatos es, estén eso, calentinos sí, 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 sí. y tal. ¿sí? Pero bueno, la verdad es que el sitio es una, es una gozada. Hombre. Y, y la gente... Bueno, además, yo para ah. reencontrarme con. Hubo alumnado de la UP, mm. eh, fueron muchos chavales, alumnado de, de mi hermano, de mi hermano Juan, que siempre sí. presta a ver a, a chavales ahí, uh -huh. porque bueno, íbamos a, ver, a hablar de pelis de romanos, que puede son así un poco viejuno, y les gustó mucho, y igual les metimos el gusanillo para esta Semana Santa aprovechar el tirón sí. que esperemos <risa> siempre está el TCM y otras cadenas ¿no? que, sí. que mira, hoy revisan el, el domingo, creo que este ah, no, no sé si fue ya el domingo pasado, ya pusieron Gladiator, gladiator ah. incluso Gladiator, gladiator. Bueno, y, pero y la gladiator. están poniendo
2: una vez cada 15 días yo, no, ¿sí? pero en la 1 ah, que,
0: vale, vale, que, vale. que no es como, que sea así si Hollywood y todo sí, eso, sí, eso, sí, está, está todo el ah, día repitiendo, uh
2: -huh. y, y oí esta mañana también, en una de las competencias, como dices tú mm. Pachi, uh -huh. eh, que sí que en Semana Santa desde luego Benur caerán y todas estas.
0: Belurco de Espartacos la triada Exacto. de Semana santa, Pero
2: que también la vida de Brian y mm, recordaban mm, una anécdota, bueno, una anécdota o esa circunstancia que tú ya nos has contado en uh -huh. el programa de cómo, si no es por George Harrison, la sí, peli no se hace. Sí, sí, Hipotecó su casa sí. para ponerles perres. Claro, iba, uh -huh. iba a
0: financiar la, la BBC porque Monty Python pues estaban trabajando para sí. la BBC, estaban haciendo el Flying Circus. Hasta
2: que alguien leyó el pero guión leyeron y... leyeron el ¡Güion! guión
0: claro, claro, y les parecía que, que iba demasiado en no, realidad no, no es simplemente la vida no, no es la vida de Jesús, es la vida de Brian. Sí, sí, simplemente sí, sí. es en los tiempos de Jesús. Ya. Y no les gustó, no, y bueno, efectivamente, George Harrison que hace un cameo. Hace un cameo en una de las. Es una de las hecho, no acuerdo, sí. sí, es una de las eh, me parece Estoy diciéndolo de memoria sí. Pero creo que es uno de los que siguen a Brian Cuando ah, lo de la alpargata sí, y, sí, claro. y a la calabaza, la calabaza yo, yo es que seguía a la calabaza Y creo que es uno de los que sale por ahí Vale, vale Lo
2: tenía referenciado mm, A uh -huh. las viejas con barba del lapidación También ah, sí, <ríe> sí.
1: <ríe> Oye, antes de irnos al Facebook, que nos vamos enseguida mm. ya, ¿Qué tal tu dura y desigual lucha con la impresora? ¿Has conseguido dominarla? Ah, vale, ya te pregunto después eh, eh, tellado, espera, no, y miento Nos faltan pistas para tu uh -huh. invitado Ya he contado a los oyentes Y a tus compañeros de, de estudio Aquí de mesa Que hoy o te estrellas o alcanzas el estrellato uh -huh. O sea, hoy Mira, es un día eso, decisivo, lo, lo sabes, sé, ¿no? Lo sé, eres sé, consciente de, de, Eres bastante consciente de ello. Sí, muy sí, consciente. Sí. Muy bastante. Consciente. No, ah, muy consciente. Muy consciente. Cara. Vale, eso es, muy, muy consciente. Eso es ser muy, muy consciente. Mmm, Subciente vale, y doy, Dame pistas. Doy dos. Dame dos pistas. A ver, Personaje eh, de hoy. Nacido de hoy. en
0: 1935
1: bueno. y murió
0: con 42 años. Uy, joven. Ajá, muy joven. Sí. Y tenía un hermano gemelo que murió tras el parto.
1: Ah, ahí va. Uh -huh. Bueno, esto puede ayudar, pero más bien lo que haces es despistar. Uf, que, bueno, no
0: tengo
2: no lo... ni idea. Luego nos lo
1: cuentas. Son 11 y 14. Ayer fue Domingo de Ramos, Día de Madrinas, Día de Padrinos.
0: ¡Vamos, la cabellera! Si no tiene, padrino búfalo, padrino búfalo.
2: <risa> si, si ¡Soltadme, no tiene, pájaro, hice... <risa> ¡Salvajes, soltadme! Primero hay que torturarle. ¡A por las antorchas y la leña! <risa> Dios míos, soltadme, por favor, preciosos. Os daré caramelos y chocolatinas Y lo que queráis No tengas miedo que al final llegan los federales Y salvan van de la hoguera Búfalo Mil mm. Pues nada, que vengan ya <risa> ¡A ver los federales!
1: ¡A ver, a ver los federales! Este era el padrino De la gran familia que encarnaba José Luis López Vázquez, que por cierto era confitero Sí, claro, sí Se lo tenía fácil para conseguir el bollo y demás Bien, les hemos preguntado ya a los oyentes Os hemos preguntado hoy por vuestras experiencias con padrinos y madrinas Que está muy bien que sean espléndidos y Tumbosos, más que nada para que no te provoquen un trauma ya en la infancia yeah. Que pues, es el que tengo yo
2: Pues mira, pastelero como el de Lockhart
1: ¿Eh? ¿También Loja tiene... Sí, sí señor. Anda. Dice, yo Qué con suerte. mis padrinos
2: tuve una suerte de les gordes. Mm. Ella, hermana de mi progenitor, buena hasta decir basta. Qué bien. Él, músico, y me abrió la mente a un mundo maravilloso. Mm. Además, su familia era pastelera en la viana. Me regalaban un pegarates Jolín. de mm. meter miedo al pánico. Mm -hmm. La última pegarata que me dieron fue la que se usó como tarta en mi boda.
1: ¡Hala, mm. Bueno, pues nada. Enhorabuena, Loja Eso sí que es tener suerte.
2: Por mm. cierto, que Loja eh, en... Sonríe, nos agradece la entrevista a Otín. Ah. Dice, es una buena persona
1: bueno.
3: a
2: la que en absoluto se merece lo que le pasó. Pues ojalá sí. se quede en un Iobi.
1: Uh -huh. Ojalá, ojalá. Ojalá pa eso para él. Y para nosotros. Y para nosotros. Para nosotros. Marce Gijón dice: Pues en mi época los padrinos no eran tan espléndidos como ahora. Creo que nací antes de tiempo. No eran tan espléndidos, sí lo eran pero claro, es que tampoco las yo que sé, las primeras comuniones que ahora son bodas antes no era así, claro. etcétera, etcétera todo se ha inflado muchísimo, sí, sí, entonces sí, ahora sí. los padrinos se ven en la obligación de regalar cosas que, oh, en uh -huh. fin, con un bollín ya estaba bien yeah. Silsal, sí, mis padrinos siempre me pusieron una pegarata tartan el la en condiciones por mi parte la tradición no continúa <risa> <risa> lo dice de forma terminante ¿Qué más? María
2: Sun, mis padrinos eran mis abuelos y como mi madrina era yerana siempre me daba la pegarata, uh -huh. yo tengo un ahijado y me porto con él y él conmigo. Bueno. Este año me trajo un vaso grabado lleno de bombones y yo le regalé un libro.
1: Jolín, qué bien. Pero sí, nada señor. de móviles ni aparatitos, ¿eh? Muy bien, muy bien. había Villanueva. Eran tiempos difíciles. No tenían como para darme bollo. Yo era buena de conformar, así que si sí, había bien y si no, también. Con mis ahijados intenté portarme lo mejor posible. Ahora me toca hacer de madrina y padrino con los ahijados de mis hijos. Es que esta juventud pasa de todo. Si <risa> <risa> sí, hay tradiciones que se van perdiendo. ¿eh?
2: Roberto Cañalmi. Abuelu, el padrín, pedía ahí la cartilla de la caja de ahorros, por supuesto, mm. y metía perres que nunca vi porque cogieronles para pagar el piso. Ahí va. Oh. La Mi madrina morrió, la privitina, cuando yo tenía ocho años, así que na. Pero Ramu Túbulu Tuvo Lu hasta que me casé. Uh -huh. Todos los años subí ahí un ramín de flores ah, al cementerio. Uh -huh. Que me quedó pegame por la tarta del mi hermano. Claro,
1: si ¿Ah? tienes hermanos y los tuyos sí que tienen padrino uh -huh. o madrina pues oye, un cachín. Un cachín. A claro. mí, cuando yo llegué, se acabó el bollo. Yo tengo en mi casa uh -huh. hay fotografías de los mis hermanos Contemplando el bollo de Pascua, eso que hablábamos antes, ¿no? Con sí. huevinos y con, con pitinos y sí. todo lo demás. Yo nunca vi uno de esos. Nunca. En la vida, no tuve infancia. Desde entonces, <risa> no infancia.
2: desde entonces te sientes un niño frustrado. Totalmente.
1: Y estoy ahora, si alguien quiere si Quiere tener un detalle y traerme un bollo de esos de, a de pasto, con tizia, apadrinadme, apadrinadme, un poncela. A Dice Robén Cardín: Siempre tuve buenos padrinos. El mi padrín todavía vive, he hecho un chaval. Siempre nos llevaba la palma, siempre yo os llevaba la palma o el laurel. Y ellos al domingo siguiente traíanme el bollo con una casina de chocolate también yeah. y unos pitinos amarillos que no se comían. No, ¿eh? esos
2: no creen de lana.
1: Dice el jeje: De milagro, de milagro no se comía. cuando llevaba la palma a la madrina, poníame una copa de Sansón. Y unes galletes Hombre, qué contento me ponía no, no verás Que ya, sobre todo por Sansón
2: Cuántas veces, ¿eh? Uh -huh. De volver a casa con el Sansón Sí, sí De, José... de devolver en casa sí, <risa> sí, sí, sí. con el Sansón <risa> te pasaba. José Ramón Blanco Forcelledo eh, Siempre dije que si puedo presumir de algo Lle de madrina Una mujer elegante, detallista hmm. Puesta en su sitio y con clase Pues tan orgulloso estoy de ella Que 35 años después Llamámosla para que fuera de madrina De mi fiu pequeño Anda. Y aceptó uh -huh. Así que sigue
1: con nos saludín Qué bien, qué eh, qué eso guapo. además está muy bien porque te aseguras ya de que va a ser una buena madrina ¿Sí? Que igual escoges a otra,
2: al chiquillo ya y te sale rana Ya tengo ten antecedentes Claro, esta, esta
1: buena, <ríe> esto es un fichaje que hemos hecho Conchita Laviana dice, los mejores padrinos siempre una tarta de almendra y encima cuatro roscos de bizcocho Total, Ole. cinco pisos Toma Cinco pisos de bollo, eh Y, y ni cuento cómo fue el enramau que ya hemos dicho antes, porque nos sí. lo dijo Siku, que es el bollón este de, que será ya cuando se casan. El enramado, yo le regalaba un ramo de laurel con caramelos cosidos y puro, un puro, palpadrín.
2: ¿Eh? ¿Eh? Pur, Laurel sí, 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 con mira. caramelos cosidos. Ajá, mira. Ya. ¿Eh? Entonces, estar a, bueno, a, a las dos bandas. A la última. Uh -huh. En mi caso fueron po poco originales, dice Sonia Estrada Copín. Pusieron a los mis hermanos. Uh -huh. Voy a aprovechar para recordar a la familia y a les, mis amigues que tengo muchas ganas de ser madrina. ¿eh? Ah, claro, <risa> bueno, es
1: que lo que pasa es que claro, no, hay oh. no hay oportunidad. No obstante, Sonia.
2: Alguien va a tener que ponerse a ello. Pero
1: seguro que encuentra a alguien también. Si habla, si mete esto por internet y dijo sí. fijo que aquí en el Facebook... Yo creo encuentra... que está
2: pensando en un nombre concreto
1: ya. Es eh, posible. ¿eh? En sí. un alguien. Dice Catalina Maral pues yo tuve padrinos de pila, amigos de mis padres, y padrinos en papel, unos tíos míos que uh. estaban fuera. Pero la verdad es que no me dejaban llevar la palma para no comprometerlos. Así que nada. Ah. Debo decir que conservo buen recuerdo de ambos, o sea, de los de pila y los de papel. Y algún detalle me cayó en algún momento, pero sin compromiso. Vale. Por mi parte, intenté ser buena madrina, no sé si lo conseguí, aunque cuando bauticé a mi hijada yo acababa de hacer la comunión. Y recuerdo que el primer regalo de bollo que le di fue un Kinders sorpresa.
2: Ole, me um. gasté
1: la paga de tres semanas. Ole. Y para mí era un tesoro, ya que nunca me habían comprado uno. Y evidentemente no podía acceder a ello. Eran otros tiempos. Sí. O sea, Catalina compró un huevo Kinder para la hijada y ella no lo comía. Fíjate. Qué cosa, ¿eh? ¿Eh? sí sí más. ¿Qué más? Muy bueno. Eugenia
2: mm. Díaz Ordóñez. Pues yo con madrina sobre el papel que nunca ejerció de ello en ningún sentido. Ah. Pero con un padrino que suplió con creces la otra parte. Cuando yo era pequeña pasó momentos difíciles, pero siempre tuvo un detalle Conservo completos y uso los pendientes que me regaló para el bautizo y hace 48 años. Aunque para mí el mejor regalo son los miles de momentos que tengo con él. La compañía, las risas, comedias y sidras que a día de hoy seguimos compartiendo siempre que tenemos oportunidad. Edito porque creo que merece la pena que lo cuente. En 1971, cuando yo nací, no estaba muy bien visto ser filla de moza soltera. Ahí mi madre me crió con siete candidatas a madrina, Toma. cogióme la menos generosa. Jí, jí, jí. Uh -huh. Y ningún candidato a padrín. Ajá. El mítico Marcelino fue el primero y único que se ofreció sin ningún problema. Oh, muy bien.
1: Claro, en el 71, dice: A ver si voy yo a madrinar. A... Oh, calla, calla, calla. Y mira, ahí tienes al tío Marcelino. Sí, muy bien. señor. Marcelino. Si sí, todavía sigues por el mundo y nos estás escuchando. Luis José Vigil, los míos fueron padrinos Lobatón. Quién sabe dónde, quién sabe <ríe> cuándo. Vamos, <ríe> que, no, que no los oyó. No Águeda González Díaz, en mi caso, mis padrinos son mi tía y su marido. No me que me dieron bollo estrictamente hasta los 18 Casi siempre la ropa o zapatos Un par de veces sí me dieron bollo bollo Con su pitín amarillo y todo Además uh -huh. mi abuela, que dio siempre bollo a los suyos Siempre, subraya, nos hacía a los nietos Unos bollos con chorizo, tocino y huevo Bueno, y dice ella que no es madrina uh -huh. ella no le tocó ser madrina Mira, que tenemos además dos con foto
2: Sí, Alfredo uh -huh. García Vázquez Domingo de Ramos y Día de la República sí. Coinciden hoy como en esta foto del 36 Anda. En Turón Un domingo de Ramos en época republicana mi abuelita Genara de Azadón, uh -huh. mis tíos Manolín, que es mi padrín, Tere y mi padre Fredo, siendo un bebé. Uh -huh.
1: Buenos días y, y salud pone, no añade lo de República porque debajo pone la fotografía esta de Ramos y la bandera republicana uh -huh. así que no hace falta que lo añada que venía y detrás de Elena Noval está la foto que nos pone de Ramos, año 63, delante de San Lorenzo en Gijón, tuve unos padrinos muy rumbosos el padrín que ya era gran amigo de mi padre regalábame el bollo y un sobre con cinco billetinos de 100 pesetes Ule, Ay. nuevinos vinos además y ¿eh? con la numeración correlativa que viven de frente para la hucha, solía acompañarlo con un detallín por ejemplo, una cajina para guardar los pañuelos o un estuchín con todos los sacramentos para hacer la manicura, cocinas así. La mi madrina siempre, un bollo de la playa, de la confetería de la playa, y algún detalluco, unos cubiertos, material para la escuela, va, bobo, cosuques. Teniendo en cuenta los años de los que hablamos, <ríe> puedo decir que el padrín y la madrina eran bien generosos y espléndidos. Sí, señor. Uh -huh. Y que tú sales guapísima, Elena, en la foto. Muy guapa. Sí, lo señor, digo. Sales posando, esta... que, que vaya palmón, por con, cierto. Con ¿eh?
2: palma de chico, ¿no? Uh -huh. Estas no eran las de chico. Ah, sí,
1: ni idea. Yo como nunca tú.
2: Y las trenzadas, las de chica. Ah, Qué pues... bien, me presta más todavía con esta. Es, que es muy guapa. Uh -huh. Y Carmen Sanfeliz, que está en... Encantadísima, dice yo Estreno ahijado mm. Esteban, tiene 10, 10 meses Ay,
1: A ver qué ibas a regalar, oh. que el domingo tócate a ti, Carmen ¿eh? Sí, pues sí, claro. sí
2: Y me vais a permitir, porque es que a, a Lockhart el pobre, como le tengo por uh -huh. el... Claro, llega por mensaje. Por, el mensaje, por, por, pues, por pues, cierto,
1: a... por la radio mía, arroba, .es, Pues ¿no? eh,
2: precisamente, uh -huh. pues a veces nos queda fuera de, de, sí. de lectura. Y el otro día que hablábamos de pertenecer o haber estado en una mesa electoral, uh -huh. eh, reí vos vosotros porque dice, quéjate cuatro veces. Cuatro veces oh, y tocó a él. Uh -huh. Una de presidente, dos de vocal, una de suplente. Que que no hay más gente. Oh? ¿Ya?
1: <risa> bueno, eh, creo que le pasaba a quien era Rubén, me parece. Bueno, a uno de nuestros oyentes. Le ocurría también tres veces había estado sí, de sí. presidente. Y yo de vocal este año. Ya os contaré mi experiencia al respecto. Luego eh, tiene eh, una
2: anécdota sí. más larga, pero bueno, yo la creo que. La ya... contamos en otro momento. Sí.
1: Mm, eh, pues estupendo. Si queréis ponernos más mensajes en torno a padrinos, madrinos y demás, lo podéis hacer. Bollos, ramos, lo que queráis. Lo que suena, por cierto, es la música del padrino. Lo <risa> <risa> que pasa es que no los temas más reconocibles. Es <risa> una mazurca <risa> del padrino. estáis viendo todos ahora mismo seguro seguro al baile, a el baile sí. y a Tesio sí. el grandón que sí. no vamos a dar más pistas sobre él el nota que bailando con una niña que no sé quién ah, es, es sí, encima de sí, sus encima pies los zapatos ¿verdad? Sí, sí. lo que tiene la música verdad uh como las socias a imágenes uh -huh. que te quedan para siempre. Y consigue
0: eso de que como como es una escena tan cotidiana mm. pues vas con, con ellos, ¿no? Y no con los del FBI que están apuntando matrículas. ¿Y eso es la, te <risa> con lo guapo. ¿eh? Oye, por cierto, hablando de
1: imágenes terribles terribles, hoy una imagen uh -huh. terrible es nuestra efemeridona. y es una efemeridona sí, trágica. Sí, sí,
0: sí. sí. Uh -huh. Es una efemeridona trágica las es que hay que transitar.
1: Sí, sí sí, sí, sí. Vamos a irnos al campo de concentración de Bergen-Belsen que tal día bueno, como hoy... Sí,
0: pero sin entrar, ¿eh? Sin entrar. No, no. Vamos a quedarnos <risa>
1: fuera. Quienes <risa> entraron fueron las tropas británicas sí. tal día como hoy, uh -huh. y lo contaremos. Pero antes, queremos contar noticias. Bueno, no sé lo que tardó, pero
0: tenía que llegar en algún momento. La primera foto a un agujero negro tiene alma asturiana. Los... Sí, señor. Patata conexión. Y un paisano señalándola. Ahí. Está, ahí, está. ahí está. La foto. Sí. Bueno, ya sabéis, el logro histórico, por primera vez el ser humano capaz de fotografiar un agujero negro, un avance científico que efectivamente tiene huella asturiana. Es de decir, que normalmente yo cuando leo esto digo, a ver, cómo de cogido con alfileres no, está.
1: que muchas veces... Es...
0: Pero este caso no tanto. ¿Por qué? Porque... Asturfeito, la empresa que está en Avilés uh -huh. Fundada por el presidente de la FAD Feito, Construyó 25 de las antenas Que componen el radiotelescopio ALMA Que es uno de los ocho Que ah. participaron en este descubrimiento Que está en el desierto de Atacama, en uh -huh. Chile que además nuestro amigo Miguel Miguel Martín eh, Miguel Martín, eh, Miguel Martín sí. pues el, dentro de lo, la programación es que por cierto ya te puedes ya uh -huh. puedes entrar a la página sí, y, anotar, y, y, y apuntarte, y apuntarte ya. etcétera que además tiene va a estar aquí y va a estar en Barcelona sí,
2: sí. tienen spinning off sí, no en Barcelona o tiene esta cosa tan,
0: tan nuestra de hacer algo muy chulo y luego tener que llevarlo eh, afuera sí bueno, y, claro. eh, <risa> <risa> señor en qué está pensando oh, <risa> qué vicio <risa> <risa> ay señor bueno, el caso es que pues, parte de la programación de Spacex era vi visitar precisamente las instalaciones, esas instalaciones, para ver cómo hacían estas cosas para bueno, los telescopios, etc. ¿no? Uh -huh. Y bueno, efectivamente, no, pues la verdad es que es cuando ves un poco de todo el proceso que llevó esto. En 2007 ya comenzaron a hacer a la fabricar estas cosas. Es cierto que no se fabrica para esto. No. Se fabrica para más cosas. Es decir, sus funciones habituales, estos, las funciones habituales de estos telescopios son otras. Mm. Pero bueno, son las que han hecho posible efectivamente eh, pues eso, la, la foto. Y sí que es verdad que ya en 2017 estaba esto en, en marcha, ¿no? Porque aquí mm. es cuando, bueno, Event Horizon Telescope, que es un poco a través el, el organismo a través del cual se ha salido canalizando todo esto, ah. pues empezaron a, a funcionar. Y la verdad es que me ha resultado esto. Dicen Grato. Que, sí, dice que bueno, es un, eh, cuando un proyecto en el que participas es de cierta utilidad se siente alegría por la parte que, que nos toca, dice precisamente pues Bernardino Fate, etc. Uh -huh. y, y es curioso porque esto es un, es un, eh, bueno, una, un proyecto que nace financiado al menos, que es lo, fin, lo, lo, lo más complicado, por sí. Bill Gates uh -huh. y por Charles Simon. Gilles. Charles yo no sé quién es, pero Bill Gates... bueno ya sé quién es el ¿no? no fundador de, uh -huh. de Microsoft, ¿no? Sí. Eh, son quienes han estado pagando un poco esto. La pues verdad, que, bueno, está bien... Pero bueno, no sé sí. Molaba que, 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 que hubiera otro tipo Más que nada porque Si organi organismos, perdón eh, Que no fueran privados, sino que fueran eh, estatales o lo que fuera, uh -huh. colaborar en estas cosas, pues te vas a colaborar, a colaborar en esto y acabas colaborando en más historias. Uh -huh, claro. ¿no? Y a lo mejor es más interesante porque uh -huh. de momento esto pues ha servido para algo, pero si no, pues a lo mejor acaba sirviendo para, qué sé, para vendernos alguna cosa. También nos <risa> ¿no? bueno, convertimos
1: nosotros en clientes, ¿no? sí, más sí, que sí. en proveedores.
0: O sea que bueno, en esta ocasión lo que se dice también en el largo está, o la patata conexión, o ponerle la boina. A la <risa> noticia, poner la boina, sí, Pues en esta ocasión la boina, la noticia está más que justificada. Sí. Así que como si fuera una fiesta de Prado a las 5 de la mañana. Venga, pues, Pudiera, <risa> si yo pudiera, Esta canción, aparte de ser muy si bonita, yo... es el mejor detector etílico que yo conozco.
1: <risa> sí, sobre todo porque a partir de la primera estrofaña nadie sabe. ¿no?
0: La, la, la negra de Montes no sabe
1: muy bien.
3: Dónde <risa>
0: parte de ahora es un poco Papa Francisco, eh, mira.
1: <risa> Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga, ya si sí somos responsables o irresponsables, que ahora lo que podríamos hacer es dejar que sonara entera, asegurarnos cinco o seis minutos de emisión sin decir una sola palabra sí, sí, sí. y encima hacer que subiera la audiencia. Pero no lo vamos a hacer.
2: Bajo la piel resecada ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado
1: sin venas para aliviarte los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte bueno, las once y media, enhorabuena a feito Por uh -huh. haber estado justamente donde había que estar sí, sí. O sea, mirando al cielo, uh -huh. que es de lo que se trataba justamente Oye, lo bien que se está, vamos a seguir hablando del espacio Lo bien que se está en Decúbito Supino mm. Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? Ah. <risa> <risa> ¿Te guardas lo esto estoy pensando, padre? <risa> déjate, déjate Que un hombre de la cama siempre
0: es un hombre de la cama ay, 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 Cosa
2: y bien segura Hoy no me levanto yo sí, señor. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen
1: colchón, tengo tabaco y cerillas y buena imaginación, y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión que pase lo
2: que pase, hoy no
1: me levanto yo. Y si encima te pagan pues mucho mejor todavía. La NASA está buscando voluntarias para pasar dos meses en la cama por 16.500 euros.
2: Hmm, ¿Qué uh, os sí. parece eso? Uh. Claro que dices tú, ¿dónde está aquí el pero? El porque truco, tiene claro. que haber pero. Uh -huh. Bueno, pues es que lo que se busca y porque es la NASA quien lo paga es eh, conocer cuáles son las consecuencias que pueden tener en el cuerpo tras un viaje un astronauta. Eh, cuando se... Pues si fuese... Un viaje a Marte. Uh -huh. a Marte. Uh -huh. Ya sabéis, la ingravidez que produce efectos tanto en la masa ósea como en la masa muscular. Uh -huh. Y la forma así un poco como de intentar... Re... re
1: Reconducir. Reubicar. Producir. Re, ah, reproducir. Las condiciones... <risa> <risa>
2: <risa> es estar en la cama. Uh -huh. ¿no? ¿Provocaría esa misión al espacio una redistribución de sus fluidos corporales? Pues puede ser. ¿Eh? ¿Eh? Uh -huh. <risa> uh -huh. sí. La NASA, junto con la Agencia Especial Aeroespacial Alemana... ...y la Agencia Espacial Europea... ...buscan voluntarios... ...60 días en una cama... ...con una elevación de 6 grados... ...en la zona de los pies que aquí viene el gran problema. Uh -huh, claro. Y a cambio, 16.500 euros y el objetivo pues dar respuesta a algunas preguntas. Uh -huh. Se trata de un experimento cuyo objetivo es analizar la respuesta del cuerpo humano ante los efectos de la ingravidez. Uh -huh. Una docena de hombres comenzaron las pruebas el pasado mes de marzo. 12 mujeres también que eh, se escogerán y que cuando se pongan en marcha será así como en septiembre. Uh -huh. Las candidatas pueden apuntarse en la web del Centro aeroespacial alemán, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, tener entre 24 y 55 años, uh -huh. gozar de buena salud, no fumar y hablar alemán. Ah. ¿No?
1: Bueno, Además,
2: deben medir entre 1,53 y 1,90 y contar con un índice de masa corporal que esté entre los 19 y los 30 kilogramos por metro cuadrado. Uh -huh. Los participantes pasarán literalmente dos meses enteros en la cama y permanecerán acostados incluso para hacer tareas cotidianas. Claro. Uh -huh. Esto hace que sus cuerpos reaccionen como si estuvieran en el espacio, más o menos. Uh -huh. Entre las personas que suelen participar en este tipo de estudios, dice la NASA, que hay quien cuenta con una motivación personal o científica, ya o por perros,
1: por, el, por me, uh, fundamentalmente. Uh, si te pagan 16.000 no sé qué euros, uh, 16.500 por estar, ojo, eh, que esto es, una, es un experimento científico. Sí, sí, sí. Dos no, meses y en la cama, el, no es el ningún, cuerpo
2: se va a resentir fijo, totalmente, fijo,
1: totalmente, y no solo el cuerpo. Bueno, después de esta noticia, no obstante, oye. ¿A qué apetece? Bueno, yo me voy a echar un ratito, es que ¿Eh? en la parada me está dando el solazo y, 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 y para mí que he perdido sale. <risa> sí, señor. Vete a echarte un poquitito, vete a echar. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un con leche y unas lonchas Siempre me ha gustado mucho esta canción de Chicho Sánchez Ferlosio uh -huh. Porque dice que Al final concluye ¿no? la moraleja uh -huh. dice que, que es que lo de levantarnos nos lo podemos saltar yeah. Pero claro, como vivimos en esta, en esta época De actuar por actuar yeah, pues claro, que claro. No nos damos cuenta Y lo de levantarte te lo puedes tú saltar Pues oye, uh -huh. que no cunda ¿eh? No está no, no, ¿no? entre vosotros yo, yo, yo. Y el cabildo en procesión Policías y Que van gobernación Y los propios me pienso es comunión Aunque vengan Dios y el diablo Hoy no me levanto yo vale. Siempre he defendido
2: la bondad de levantarse Desayunar opíparamente Y volver a charlas Y esta mañanera, ese es el placer de los dioses Pero yo
1: soy incapaz, fíjate Porque lo has
2: probado poco Será eso, el sí
1: lo hizo Lo hace muy bien Con
2: el periódico o el librín
1: Ya, bueno, Lo probaré, lo probaré Mira, jueves, por ejemplo Bien, año 45, vámonos a Bergen-Belsen. Uh -huh. ¿Bergen-Belsen era de exterminio o...? De, era de concentración. De concentración. Sí, sí, era vale. de
0: concentración. En 1945, efectivamente, tropas británicas entran en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen, cerca de Hannover, en Alemania. En el interior del cuerpo, pues los soldados se encuentran bueno, muertos, porque el hecho de que no fuera exterminio no quiere decir que no muriera la gente, desgraciadamente, apaladas. De casi, todo, ¿no? de hambre, porque de tifus, de hambre por el tifus que, que acabó con, uh -huh. con miles y miles de, de prisioneros, etcétera, ¿no? Eh, bueno, había cadáveres, había enfermos Prisioneros hambrientos que estaban bueno, en una falta Absoluta de higiene uh -huh. Es el primer eh, campo de concentración liberado Por los británicos las, las, Los detalles de las condiciones del interior van a horrorizar A un público que hasta ahora solo he escuchado algunas descripciones de los campos en Polonia liberados por el ejército rojo uh -huh. eh, dice la noticia limitadas descripciones de los campos de Polonia liberados por el ejército rojo pero como la guerra fría ya ha acabado sí. vamos a decir que de limitadas nada la primera vez que se sabe con todo detalle de un campo de concentración es uno de los campos liberados por el ejército rojo uh -huh. Eh, que lo, lo cuenta Vasily Grossman maravilloso Uf. escritor por entonces soviético uh -huh. eh, Vasily Grossman sí. que habla de, de ello en El infierno de Treblinka que sale uh -huh. en un periódico eh, soviético porque sí. él va como empotrado uh -huh. en, con el ejército rojo de modo que cuenta sobre Stalingrado cuenta sobre la batalla de Kursk, por ejemplo uh -huh. y cuenta sobre todo también o mejor dicho es de, de quien o es quien el primero que habla de esto lo que pasa es que no tenía la, la repercusión, y luego como comúnmente el sábado, pues también se tapa un poquito todo esto. Vamos a leer eh, parte de esta crónica suya, de El infierno de Treblinka, y vamos a tener de fondo pues nada más y nada menos que a Beth Gibbons, la cantante de Portishead... Toma cantando el segundo movimiento lento, el largo, tranquilísimo uh -huh. de la sinfonía, la sinfonía, la la tercera sinfonía de Gorecki, uh -huh. que es bueno, las sorrowful songs, que lamento y tal. Suena ¿no? así. Va. este de Varsovia, a lo largo del bujo occidental, se extienden arenales, pantanos y terrenos cubiertos de espesos bosques de pinos y de árboles, árboles foliáceos. Son lugares poco poblados y tristes. Los caminantes evitan los arenosos y estrechos caminos, donde los pies se entierran y las ruedas se hunden hasta los cubos. Allí, en el ramal ferroviario de Sedlec, se encuentra la pequeña y perdida estación de Treblinka, a 60 kilómetros largos de Varsovia, no lejos de la estación de Bielostok Sedlets y Lomza. Es posible que muchas de aquellas personas que fueron traídas en 1942 a la Treblinka hubieran pasado por aquí en tiempos de paz y que, con ojos distraídos, mirasen el aburrido paisaje. Pinos, arena, otra vez pinos, matorrales, arbustos secos, los tristes edificios de la estación, las vías que se cruzan, y es posible que la aburrida mirada del pasajero notara la existencia de un ramal ferroviario que partía de la estación y se internaba en el tupido bosque de pinos que llegaba hasta la vía misma». Este ramal conduce a una cantera de la que se extraía arena blanca destinada a satisfacer las necesidades industriales y de construcción de la ciudad. El infierno de Treblinka. La cantera dista cuatro kilómetros de la estación y la tierra allí es avara e improductiva y los campesinos no la cultivaban. Por eso el terreno permanecía yermo desde tiempo inmemorial. En algunos sitios está cubierto de musgo y de vez en cuando presenta algunos escuálidos pinabetes. De tarde en tarde vuelan por allí los grajos o las moñudas abubillas de colores abigarrados. Este miserable desierto fue elegido y aceptado por el Führer de las SS de Alemania, Heinrich Himmler, para la construcción de un inmenso patíbulo cuyo igual el género humano no había conocido desde los tiempos bárbaros hasta nuestros días crueles. Sí, es indudable que el universo no ha conocido un patíbulo semejante. Aquí fue construido el matadero principal de las SS, que superó en dimensiones a los Savibur, Maidanek, Belsiva y Auschwitz. Entre Blinka existieron dos campos de concentración: el de trabajos forzados número 1, en el que se hallaban presos de distintas nacionalidades, fundamentalmente polacos, y el campo judío, que llevaba el número 2. alemanes comenzaron en mayo de 1942 la construcción de un nuevo campo. La construcción se llevó a cabo a un ritmo rápido. En ella trabajaron más de mil obreros. Nada allí estaba dispuesto para la vida, todo estaba preparado para la muerte. La existencia de este campo, según el pensamiento de Himmler, debía permanecer en el más absoluto secreto. Ni una sola persona debía salir viva de su recinto. Y absolutamente a nadie se le permitió acercarse a él. A un kilómetro de distancia se hacía fuego sin previo aviso sobre todo aquel ...que por casualidad pasara por allí. Se prohibía a los aviones alemanes que volaran sobre esta zona. Las víctimas traídas en trenes que circulaban por un ramal ferroviario especialmente derivado... ...no sabían, hasta los últimos minutos, cuál era la suerte que les esperaba. A, los, perdón, a la guardia que acompañaba los trenes no la dejaban llegar... ...ni siquiera hasta donde se hallaba la vigilancia exterior del campo. A la llegada de los vagones se encargaban de su custodia los SS... Los trenes, compuestos por lo general de 60 vagones, 60 vagones, se dividían en tres partes al llegar al bosque y la locomotora enviaba sucesivamente tandas de 20 vagones hacia el, andel del, hacia el andén del campo. La locomotora empujaba los vagones por detrás y se detenía las alambradas de tal manera que ni el maquinista ni el fogonero traspasaban los límites del campo. Cuando los vagones quedaban descargados, el suboficial de SS que estaba de guardia daba un pitido para llamar a los siguientes 20 vagones que esperaban a 200 metros". Cuando se descargaban los 60 vagones, la jefatura del campo telefoneaba a la estación para que enviaran un nuevo tren y se hacía avanzar por la vía al que se había quedado vacío hasta la cantera donde los vagones eran cargados de arena y se marchaban a las estaciones de Treblinka y malquinía. De junio de 1942 hasta agosto de 1943 llegaron al campo desde Treblinka por dicho ramal de uno a tres trenes por día. Cada tren estaba formado por 60 vagones y cada uno de estos transportaba por lo menos 150 personas. Testimonios como este los hemos reunido a decenas. Incluso si reducimos las cifras del movimiento de trenes hacia Treblinka aportadas por los testigos aproximadamente a la mitad, de todos, mo aproximadamente a la mitad, de todos modos la cantidad de personas transportadas allí en 13 meses resultará ser de unos 3 millones. Hoy los testigos han hablado y han aclamado la tierra y las piedras, y hoy, ante la conciencia del mundo, ante los ojos de la humanidad, podemos, de manera minuciosa, paso tras paso, atravesar los círculos del infierno de Treblinka, en comparación con el cual el de Dante resulta un juego inofensivo e inocente de Satán. Todo lo que se escribe más adelante ha sido tomado de los relatos de testigos que aún viven de los testimonios de personas que trabajaron entre Treblinka desde el primer día de existencia del campo hasta el día 2 de agosto de 1943, cuando los condenados a muerte se sublevaron, prendieron fuego al campo y huyeron al bosque, y de las declaraciones de los guardianes detenidos, quienes confirmaron palabra por palabra, quienes la confirmaron palabra por palabra, y en muchos casos completaron los relatos de los testigos. A estas gentes las he visto yo personalmente, hablé larga y detalladamente con ellas, sus declaraciones escritas están ante mí sobre la mesa y todos estos numerosos testimonios de diversas fuentes concuerdan entre sí en todos los detalles, empezando por la descripción del perro amaestrado del comandante, Barí, y terminando por la descripción de los procedimientos para el asesinato de las víctimas y la construcción del patíbulo en cadena. Pasemos a través, a través de los círculos del infierno de Treblinka. A través de los círculos del infierno no. que forman en el Treblinka, uh -huh. pero así comienza este relato, que es la primera vez en la que, bueno, digamos, no voy a decir el mundo porque evidentemente los medios de comunicación no eran los que son hoy, uh -huh. pero sí que se, por primera vez se habló de lo que esto ocurría. La descripción que hace, que sigue haciendo Basil y Grossman es tremebunda. Sí. Porque, bueno, nuestra no mundo. la descripción es muy buena. Uh -huh. los tres es lo que ocurrió dentro. Uh -huh, ¿no? sí. Sí. Eh, decir que, por ejemplo, la parte más. Eh, a mí que más describe los. los Treblinka no era. Este era, de, no era como la anterior, ¿eh? este era solo de exterminio. Uh -huh. O sea, la idea aquí no era. Ni trabajar, ni nada por el estilo. Los que entraban entre Blinka 2, entre eh, Blinka 1 se iba a trabajar a la cantera, que comentaban y tal. Entre sí. Blinka 2, los que entraban ahí no salían. Mm. Como Auschwitz. Era... ¿no? no, en Auschwitz se curraba también. ¿Te curraba? Sí, eh, sí. Primo Levi, por ejemplo, y tal. Sí, de verdad. Pero este no, esto era solo para. De hecho, eh, solo 80 SS uh -huh. llevaban el campo, porque es que no había que hacer nada más. Yeah. Que, y había unas, unos setos muy altos y una estación bastante curradilla mm. para que quienes bajaran ahí, digamos, se tranquilizaran, pero les, esos setos llegaban a, directamente a las cámaras y no había nada más. Eso y la, y la incineradora detrás. Mm. De modo que, bueno, para no olvidar, está, hay que recordar esto, pero también ni el horror ni la belleza, que como la vida en Parque Jurásico siempre se abre camino. ¿no? En este caso, en la forma de Gorecki, de Bert mm. Gibbons y de la Orquesta Nacional Polaca. Pues sí. ¿Eh? No bueno, nada.
1: bueno, anda sin voz esta señora. Sí, sí, sí. Vamos, que cuando llegaron a liberar los campos mm. ya se sabía lo que había en los campos. Mm, sí. Digo, para evitar eso de que mm. no, es que no estábamos enterados, no, 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 no teníamos y en noticias. De, y no creo
0: en, que eh, evitar no. el susto, ¿eh?
2: no.
1: No, no, bueno, y tampoco, en,
0: pero... Y en, no, pero es que luego la población alemana se cubrió mucho diciendo que ellos sí, no sabían sí, nada. Sí, ¿no? sí, es que sí. No sí. En Bergen-Belsen, por ejemplo, el que comentábamos al principio, que es el que, el que entraron los... el ejército británico, sí. eh, los testimonios decían, o sea, de mano decían pero vamos a ver, se huele aquí kilómetros, lo hmm. no que ocurre sí, aquí, sí. literalmente, sí, sí, literalmente sí. Sí. se huele a kilómetros no nos podéis decir que no sabíais nada ¿no? de hecho luego Eisenhower eh, según fueron apareciendo más campos y se, ha, se graban las famosas imágenes que luego sí. serán utilizadas en el juicio de Nuremberg uh -huh. Imágenes grabadas, por cierto, por el equipo de Si no recuerdo mal, de William no, no de William Williams, no, perdón. No recuerdo ahora de un director de Hollywood, Ajá. que luego, bueno, que estos que iban, o sí. sea, su trabajo, ¿no? que luego no, no hicieron nada más, porque mm. no, se quedaron muy, muy, muy impactados, ¿no? Impactados, ¿no? Mm. Eh, Eisenhower mandó a las poblaciones alemanas cercanas a los campos que fueran a ayudar uh -huh. a, a limpiar cadáveres, etc. Para y, que vieran. Y dejó algo así como que eh, dicen que no se habían enterado, dice, bueno, pues se van a enterar a a que, a que se enteren. <risa> Por
2: cierto, recordar la muerte de Neus Catalá, la última ah, sí. superviviente sí, española está, está. de los campos, que fue sí. hace dos días, uh -huh. 103 uh -huh. años. Sí, sí,
1: sí. <risa> Eh, con ella se va un trozo de memoria Hay uh -huh. que seguir recordando estas cosas, ¿eh? Que parece claro. que pesados sois No, uh -huh. creo que no eh, Tal día como hoy, año 45 Las tropas británicas entraban en Bergen-Belsen Las 11 y 47 minutos de la mañana Pero en efecto, hay que seguir Que hay que seguir, hombre Jolín. Claro, y contamos estas cosas Son tan sobrecogedoras Y luego cuesta uh -huh. coger otra vez el pulso Susana Fernández Iglesia, muy buenos días
3: Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues ah, bien, días. tú no estás
1: aquí con nosotros porque me imagino tienes vorágine de las tuyas, ¿no? <risa> más o menos, más
3: o menos. Ya más sabes menos. que cuando uno se quiere coger un par de días de vacaciones, uy,
1: sí. Madre mía, sí. solo tienes que decir
3: que te vas dos días para que te llene todo. Saca, sí,
1: sí, esto, eso, trabajo. eso sí eres responsable. Si eres un irresponsable, lo dejas todo así y dices, bueno, ya lo recogeré bueno, cuando hay, vuelva.
2: Hay que marchar a la francesa, ya. que no sí. se entere nadie. Ya, ya, ya. <risa> sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, bueno oye, hoy querías, hoy querías. Irte a los tribunales, que a donde vas tú muy habitualmente, que es como tu segunda casa, justamente para hablar de un par de sentencias y que a tu juicio son sentencias interesantes ¿no? que pueden de alguna forma afectar a vuestro sector, al sector de la franquicia.
3: Sí, hay algunas que, que, bueno, como estos días han ido saliendo, pues bueno, yo creo que es curioso comentarlas, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
3: por ejemplo, una, que además entonces, bueno, la hemos comentado también en nuestro blog y en nuestras redes sociales, ¿no? Uh -huh. Que es una sentencia en la que un juzgado de lo mercantil de Madrid ...prohíbe a la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado... Sí. ...vender décimos de lotería nacional a través de la página web... ¿no? Ajá. ...porque entiende que se viola el principio de exclusividad... ...que se tiene otorgado a los loteros.
1: O sea que como, como, como cierta competencia desleal sería.
3: Claro, Ajá. entonces si, si pensamos y si nos acordamos de, la, de lo que hablamos... Eh, ...muchas veces hablando de franquicias de que el franquiciador le da una zona de exclusividad a sus franquiciados sí. para que comercialice sus productos o los servicios en una determinada zona, eh, pues lógicamente si luego la franquicia vende online esos productos, en cierta manera podría estar haciendo competencia a sus propios eh, franquiciados. no uh -huh. Y entonces un poco pues me ha venido a la memoria cuando leí esta sentencia de, de las loterías del Estado y he hablado con algunos loteros que están muy contentos con esto, porque dicen que efectivamente, claro, desde que la lotería del Estado, la sociedad, empezó a vender eh, boletos online, pues uh -huh. lógicamente ellos han, han perdido pues eh, importantes ingresos, ¿no? Yeah. Tú piensas que ellos, además, ya sabemos cómo va el tema de concesión de, la, de, de, los, eh, de los establecimientos para la venta de lotería. Uh -huh. Pues claro, tú tienes una zona, tienes eh, bueno pues unas obligaciones, solo puedes vender eso. Sí. Ellos se quejan uh. un poco no pues de que lotería la vende cualquier persona, uh -huh. pero ellos no pueden vender más que lotería. ¿no? Yeah. Entonces yo creo que es justo eh, esta sentencia, seguro que habrá quien opine distinto, pero yo me parece que es justo que para unas personas que tienen una zona de trabajo de exclusividad y que solo tienen la posibilidad de vender esos productos, pues bueno, que, que la propia sociedad mm. estatal no les haga competencia. Claro, eso te iba a decir, de es, es manera... como
1: si es como si tu propia... Lo que pasa que también estoy pensando yo, si tú estás franquiciado, yo qué sé, una marca, imagínate, de cosméticos, por ejemplo, y sí. esa central, o, o digamos la marca, vende a través de internet, de, también te está haciendo la competencia, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Yo por mm -hmm. eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado con esto de la venta online. Y que cuando se va a negociar un contrato de franquicia, mm. eh, cuando es una venta de producto, se pregunte o se mire en el contrato si esto está regulado. ¿no? Uh -huh. En los contratos hace años, eh, los contratos que son más antiguos y que a lo mejor se han ido pues, renovando automáticamente, pues no se, no se planteaba esta cuestión, porque nadie pensaba que, que el tema de la venta online iba a llegar a los puntos en los que estamos ahora. no uh -huh. Sin embargo, ahora yo no concibo un contrato de franquicia en el que no se prevea específicamente todo este tema de la venta online, ¿no? No. Cuando estamos hablando de una venta de productos. Claro.
2: Porque el otro día lo comentábamos, Susana, cuando estabas aquí, que quizá sí. lo, a ver, justo entre comillas y seguro que se me no veo cosas que ahora dirán, ah", es que la venta online sea más cara, ya que va a haber además unos gastos de transporte y de esta forma yeah. no haces competencia a los que tienen un, un puesto físico, sí. pero sin embargo claro. das servicio en aquellos rincones donde no tienes una tienda DOC.
1: Que te cobre el recargo, claro, ¿no? Pues claro, y así
2: se equilibra uh -huh. un poco uh -huh. la competencia, uh -huh. ¿no?, con los tuyos ver, mismos. Solu uh -huh.
3: Claro, soluciones hay, quiero decir, es una cuestión que además está está muy en boga, ¿eh? Mira, en, en un simposio iberoamericano que se ha hecho este año eh, a nivel online de franquicias, que lo ha organizado la, la FIAF, la Federación Iberoamericana de Franquicias, y yo... Soy la única española que participa en ese simposio en una conferencia y precisamente la conferencia que me pidieron que hablara y que, y que tratara era, era este tema, ¿no? el uso de las redes sociales, el uso de la venta online y cómo estructurar eso dentro de los contratos de franquicia. Uh -huh. Yo ahí doy varias opciones, pero en todo caso las opciones que doy siempre deben de eh, beneficiar eh, a las dos partes. Uh -huh. Aquí evidentemente la venta online a la central franquiciadora le genera un gasto, porque tienes que adecuar, adecuar la página web, establecer unos medios de compra, unos servicios de envío. A veces, en determinados casos, son envíos gratuitos que tiene que asumir la central. Y todo eso, evidentemente, es un gasto para la central. ¿no? Pero también es verdad que es una manera de que la central eh, pues potencie su imagen de marca a, ya a nivel mundial, porque, claro, las redes sociales y Internet es ilimitado, y, pero luego también eso no puede generar una competencia real contra el franquiciado que tiene una zona. Uh -huh. entonces oye Favorece que vaya el público a recogerlo al establecimiento del franquiciado, reparte los, los, los beneficios que, genere, que te genere la venta de ese producto una vez descontados todos esos gastos vamos a compartirlos con el franquiciado que me ha pagado por tener esa zona de exclusividad, que uh -huh. no lo debemos de olvidar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que hay maneras de articularlo, pero es importante que se articule. Es decir, no se puede prever hoy en día que por mucho que una franquicia hoy en día no venda no venda online, pensar que dentro de unos meses, uno o dos años, no lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. o sea, que que es una cuestión que debe regularse en el contrato, y dejarlo muy claro con el franquiciado para que haya total transparencia ¿no? en, la, en el funcionamiento de unos y otros. Sí.
1: Hay otra sentencia que tiene unos meses que no va a dejar de sorprender. Dice textualmente, la audiencia de Barcelona afirma que los manteros no perjudican a las marcas.
3: Sí, 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 uh -huh. fíjate. Os uh -huh. la seleccioné porque uh -huh. esta, sí. esta sentencia puede generar mucha pues, pues sí. variedad de criterios. ¿no? Uh -huh. A ver, al final es una sentencia yo creo que dictada más un poco con el corazón que con la ley en la mano, uh -huh. ¿no? De, pensando pues que pues esa gente que vende en la calle y que, bueno, sí. vende bolsos a 20 euros, que su beneficio es muy pequeño, al final uh -huh. pues, el, el público objetivo, el que se quiere comprar un Louis Vuitton o uh, un, yo que sé, ¿no? Un Chanel auténtico, pues pues no es competencia el que eso se venda en la calle, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, si tú miras al revés, es decir, miras la, la empresa que lo que le ha generado ¿no? durante muchísimos años generar y consolidar una marca para que te lo tirate cualquiera y, que, y lo veas tirado en una calle vendiendo a 20 euros, un bolso que valdrá quinientos o 3.000 mil. Pues, hombre, eh, es cuando menos llamativo, ¿no? Claro, lo que hace lo, lo que hace el
1: juez en este caso, digo, porque me, me has pasado el enlace y ya que tengo aquí la sentencia, dice para el tribunal los manteros llevaban a cabo una actividad individual destinada a la supervivencia que le reportaba un reducido beneficio económico y que no afectaba las cuentas a las grandes marcas. Quiere decir que en sí, este sí, caso el juez o el tribunal, la Audiencia de Barcelona, eh, ha mirado por el mantero en lugar de sí. pues mm. eh, pensar en la, no sé, en, en, la el, en el agravio marca. económico sí. que sí. le puede hacer a la marca.
2: Hombre, ¿no? pero como dice Susana, claro. el que se va a comprar uno de de los de verdad, mm. no mira ni... ni sí, mira. No, no hace no. caso,
1: ¿no?
3: Claro. No, pasa por ahí, yo creo que son esos públicos diferentes, ¿no? si sí. acabas comprándote una falsificación de estas en la calle, pues es porque, bueno, pues te gusta el modelo, te gusta la marca, mm. y obviamente no te puedes permitir gastarte lo que cuestan estas marcas de lujo, ¿no? Mm. Hombre, aquí yo qué sé, ¿no? Pues uno piensa en el corazón y ve a la gente, pues, que pasa esas necesidades, que viven de vender cosas en la calle pues pues, por otro lado también dices, oye, ya, pero es que esta gente se pone delante de unos comercios, que esos comercios tienen que pagar todos los días de, yeah. del año, mm -hmm. ¿no? Pues unos impuestos por poder abrir, por estar... Entonces, bueno, es una sentencia una cuando menos polémica, yo creo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Corazón dividido. Es, claro, mm. totalmente, sí. Porque, sí, porque sí que es cierto, dice, jo, esto, pero estos rapazos que están ahí, los proves, además que no sale solo, y los probes ahí están vendiendo, además jugándosela sí. y demás, claro, pero luego piensa, sí, sí la, la tienda que tienen detrás, que, que paga sus sí. impuestos, claro. ¿por pues, qué va a pensar? Pero
2: es que el problema claro. o, o la mm. situación no está en, est en, en ellos, no, no están los manteros, los manteros no, son tan víctimas como todos los demás de la sí. jugada, aquí mm -hmm. hay que mirar claro. dónde está realmente, mm -hmm. ¿quién, quién Entonces, el problema, beneficio claro, de eso, claro. que no son ellos.
3: Efectivamente, efectivamente, todas las mafias que están detrás que Ay, se dedican claro. a todas esas falsificaciones. Claro. Estos pobrecitos, pues dices tú, pues mira, si se sacan cinco euros en cada bolso y les da para comer algo uh -huh. calentito en el día, pues a todos nos apena, ¿no? Y al final uh -huh. tú dices, joder, que no les persigan, pobres chavales. Claro. Pero uh -huh. bueno, al final hay que ver también el, en el lado de, pues eso, sobre todo del comerciante, ¿no? Yo a veces cuando les ves en las playas, en las zonas de turismo, ¿no? Que están todos ahí delante y detrás, en segunda fila pues los empresarios, los comerciantes que llevan todo el año pagando y, y hombre, eso es no. tremendo. Bueno, ¿Eh? o, eso. O, o las navidades que se ponen por ahí y tanto sí. y tanto, ¿no? Entonces, O la
1: Semana Negra, por ejemplo, estoy pensando.
3: Exactamente, exactamente, uh -huh. ¿no? Las fiestas de los sitios. Sí, sí. Hombre, este es, un, es un debate interesante y yo creo que las dos, los dos puntos de vista tienen su sí. defensa, ¿no? Pero sí, bueno, sí. me llamó la atención ver que la audiencia provincial de, de Barcelona, mm. pues al final se decantará, se decantará por esta sentencia,
1: ¿no? Entonces bueno, mm. por eso mm. la, la has pasado. Pues sí. Pues muchas gracias, Susana. Eh, te iba a decir que el lunes nos encontramos, pero no es verdad. El lunes estamos en Aviles. El lunes 22 en la comida en la calle mm. y, hombre, salvo Ay, que quieras, salvo que quieras pasarte y estar ahí con nosotros, que el año pasado nos acompañaste.
3: Estuve. Sí, sí, es verdad. Sí, 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 el sí. Año no voy a poder, no, este bueno. año no voy a poder, pero me voy unos días y el lunes. Tengo que hacer una paradita en Madrid, tengo una reunión y, bueno. y, y, y sigo camino para aquí. Bueno, ya pues, integrarme. Pero no te preocupes.
1: Guardamos un cacho de boyul de, mm, de Pascua. Hombre, Dios, que el
3: Navilez es el
1: mejor hombre, del mundo. ¿eh? Que, <risa> no, lo dudes, bueno, no lo dudes. Te lo
3: el guardamos.
1: Mejor, es... O no. O no. O no. O no. Mí, yo, claro, yo ayer se lo di a mi hija, ¿eh? Muy el bien.
3: Avilés, siempre se lo compramos en Navilez. Y yo sé que mi familia así. Mm, sí. Y se lo traigo aquí no, y no lo caté. A
1: ver si ahora tengo un poco de suerte por la tarde. <risa> en mi se compraron un uno de kilo y cuarto no te digo más y queda y queda pero ni el cuarto queda una cosa tremenda cuídate mucho
3: Hombre, que sí señor
1: descansa muy descansa, muy descansa. Muy un abrazo, abrazo. Chao, chao. adiós chao, chao, chao. pues mira lo apuntaba Ramón Redondo yo creo que está bien la sentencia contra los manteros otra cosa es que enjuicia la mafia falsificadora pues sí claro, no, claro. que apunta además Ramón Redondo es posible que Jorge Alonso hable ¿No? del filme que Alfred Hitchcock ayudó a montar con las imágenes que sacó el ejército inglés mm. no lo sé yo esa historia no la conozco puede
0: así que no lo sé. Puede ser, puede ser.
1: Y hablando sobre corintellado el espectáculo, dice Miguel Aramburu, todo el elenco estuvo a la altura, pero inmensa Laura Piquero encarnando a Corín, reivindicarla y sugerir, fíjate, esto está muy bien lo que apunta Miguel Aramburu, a la librería gijonesa Una Habitación Propia, que sabéis que es una librería sí, donde, sí. donde lo que se vende son libros escritos por mujeres, que si pueden conseguir su obra, la incluyan en su stock. Mira, esto es interesante. Nadie mejor que ella simboliza esa habitación propia de mujer valiente, culta, trabajadora y creadora, aunque su mayor grandeza, dice Aramburu, fue como inmenso ser humano. Pues Mira, sí. lo dejamos no ahí. No está
2: caer. de más ese sí. día. No, no, la verdad es que
1: no. Y teniendo en cuenta más que ahora Corín se le reivindica desde, sí. desde la alta cultura. Por si alguien tiene algún reparo, pues que lo sepa Y dice, oye, pues mira, Vargas Llosa Oye, pues mira, Luis Sepúlveda Las 12 de la mañana, casi, casi Llegan las noticias y después más Después vamos a ir a ver el campano que van a dar ahí en Casa Ramón Vamos a ir a... También hablar de Asturiano y en Asturiano Modernos otros tiempos to Pérez La de bien, La de Javier,